0: 大家好，我是王雷，深圳市城市空间规划建筑设计有限公司上海分公司的一位城市规划师，为您主讲今天的一百秒小课堂。今天要为各位介绍的是城市规划，大家准备好了吗？首先解释一下什么是城市规划。那么在解释这个问题之前，我想先大概介绍一下城市。那么城市实际上就是文明，也是人类历史上发明的一个最伟大的这样一个产物。其实，早在公元前 3,500 年左右，就出现了真正意义上的城市。那么，城和市实际上是两个事物。城是指为了防御，用城墙等围起来的这样一个地域；市实际上是用来交易的场所。那么，现在城市的定义是指具有一定人口规模、以非农业人口为主的一个大的一个居民点。城市规划其实通俗点讲，就是对某一个城市的性质、发展方向、趋势、发展规模、空间设施等，根据其自身的特点。市场属性进行相对合理的布置，引导其向好的方向进行发展。比如说涉及到一些产业区域的一个布局、建筑物的一个布局、绿地广场、道路以及运输设施这些设置等一些问题。那么目前来说，城市规划主要分为两类，那么总体规划和详细规划。总体规划是指对城市的性质、发展方向、规模大小总体进行的一个布局规划，一般以二十年为一个期限。详细规划相对于总体规划而言，是对总体规划进一步的一个具体化。比如说，用地的一些细分，建筑的一些总平面的布局，道路形式，道路标高，场地坐标，还有甚至包括一些工程管线的落位、定点等等
1: 。节目准备好了吗？极客秀，欢迎来到极客秀，我是曾经花了三个月的时间设计并建好了一座城市的旭东，当然了是在电脑游戏里边。大家好，我是在大学读了五年，从事城市规划这个行业将近十年的王雷。今天我们的节目请到的极客，他从事的这个职业非常的酷，是城市规划师。王雷先给大家。简单的讲一下，这个城市规划师和大家习惯的这个，比如说什么建筑设计师啊，呃，室内装潢设计师，它有什么区别好吗？嗯、呃，好的，我先大概讲一下吧。城市规划师实际上是一个
0: 非常难做的这样一个一个一个职业。嗯，那么城市规划我们一般涉及到的这种城市的面积会非常大，有多大？嗯、呃，小到几万平方米，几万，地域面积啊，大到几个平
1: 方公里的这种。地域面积甚至会有上百个平方公里的这种地域面积。举个上海听众可能比较熟悉的这个地区，比如说像呃现在重点开发的这个临港新城这样子一块面积，是属于你们做的这个面积？对对对，这个一点问题都没有，一点问题都没有。对。那么再大一点的这个范围呢？就比如说比临港新城更大的这个范围，像上海
0: 能做吗？可以做，比如说上海要编制总体规划。然后这是针对整个上海市域的，那么也有可能对于每一个区，比如说长宁区、啊嘉定区，这些都是可以单独去编制一个总体规划，那么这个面积就会涉及到非常大。太酷了，一座城市的设计师，呃，不单单是城市，当然这里边也包括，比如说那个整个长三角区域的规划，它可能会涉及到几
1: 个城市。嗯哦，成形成一个大的这样一个城市连绵区，所以说您干的事儿就是不是我想象当中，比如说拿一张图纸把城市当中的每一个街区、每一条路给画出来，而是做一个更大的一个综合性的规划
0: 。怎么说呢？嗯、分两个层面，就是刚才像您说的一个更大区域的综合性的这种规划呢，嗯、我们也有啊。嗯嗯那么同时呢，我们也会涉及到下一个层面比较细的，就是说对
1: 于这种大规划具体化的一种落实的这种项目，也会涉及到，的这个建筑怎么样去编排，它的这个道路怎么样设计，交通怎么样去规划？对对对，啊，这两块都是这个里
0: 。对，所以我们对接的这些口子，就是政府里边的各种各样的这种职能部门，我们都会对接到、嗯，因为它是一个非常大的
1: 这样一个综合体。王雷的所干的这个事真的是太酷了。那么，首先先进入到我们的极速考场，王雷来，呃，接受一下我们极客版的拷问啊。极速考场，刚才我们其实是解释了城市空间规划，那么用最短的语言来解释城市规划。呃，
0: 最简单的语言我说吧，就是规划城市，就是规划城市，对，很简单，四个字，规划城市。扩展一点说嘛，就是说让这个城市怎么可以更好的、更加稳定的、嗯、更加健康的一种发展，实际上就是对整个城市的各项体系、各个系统进行一个大的统筹规划。我们是规划它的发展，还是说规划它的运转呢？都有。规划它的发展，嗯、比如说我这个城市今后它的一个发展方向是什么？是朝南还是朝东？哦、嗯。然后再接下来，比如说它整个城市的一套运转体系，嗯。嗯它是怎么运转的？这个后面也牵扯到一些智能城市，比如说我这边，呃，报警系统是什么样子的？然后现在包括上海这边做的非常好的，比如说上高架，我可以看到前面的路况到底堵还是不堵。这、啊、个其,其实这个是牵扯到一部分城市运营的一些智能。嗯，都在你们的这个范围里边。对。你是怎么定义极客的？极客，我觉得这个范围非常广，他们可能比较鹤立独行一些。嗯，追求一些自由，不喜欢被约束。嗯。
1: 创新意识实际上会非常的强，我是觉得这些特质应该是城市规划设计师是需要有的一些特质吧
0: ？呃，不是哦，创新意识是城市规划师要有的，嗯、哦，因为他们城市规划师要去不停的接受一些新鲜的一些事物，嗯、可以运到实际的这样的一个设计中来，嗯、呃、但是呢，城市规划它是一个综合性的学科，他们需要的不是某一个人。它是一个整体团队的这样一个协作的一个工种，嗯，所以说不能要求我们城市规划师合理独行，嗯，就反而您可能也经常会听到一些建筑大师的名字，嗯，但是很少
1: 甚至听不到城市规划师大师这样的名字。其实城市规划师这个概念，呃，很多人都会觉得非常的陌生，他们觉得可能这个应该是一个这个城城市的，比如说政府的一个部门在做的事儿。对对对对不会想到是有专门的一群人在从事这样的职业，对他不隶属于什么规划设计院这样子的这种机构里边。
0: 城市规划师呢，他可以走几条路。嗯、那么一种呢，就是说到政府部门，嗯，在这种就是分管城建的这一套体系里边去做、嗯，这是一种途径。那么第二种途径呢，可能成为一些高校里边的学者，还有一些途径呢，就是说进房地产公司，嗯。就是去盖盖楼盘、做做商业街区这样的一个概念，从小到大，嗯、从大到
1: 小，这个不同的范围。对，嗯、然后
0: 再有一类人，就是像我们这样子，就是在企业里边一家规划设计单位，专门从事城市规划这样一个行业。嗯，
1: 是给不同的城市提供这样的服务。服务对，嗯。那你自己做过的，你觉得最 geek 的事情是什么？
0: 嗯
1: 、这个比较难说，<笑>因为城市规划
0: 师他不会太有。特别即刻的一些事情，那我可能觉得对于我个人来说，嗯、我不知道啊，就是两年的时间我减了六十斤，算不算啊？算，这个绝对算。
1: 对
0: <笑>之前是一个很伟岸的身形，呃，以前很胖啊，
1: 然
0: 后,然后通过两年的这样的一些呃锻炼，嗯，然后控制饮食减了六十斤，哟，厉
1: 害，规划自己了。对，既然您是做城市规划的，那您心目当中最理想的城市应该是什么样的？
0: 呃，我觉得是这样子，这个问题不能说是我心目中最理想的一个城市。嗯，呃，其实我想说的是，不没有一个很完美的城市。
1: 嗯
0: ，随着我们这些规划师的这种阅历的增加，还有包括嗯。比如说，一个城市的浮动，包括一个城市发展历程的这样一个增加，每一个城市这些都在变化，嗯，包括我们每个人的这种概念，对于城市理解的这种概念都在不停地变，嗯，因为城市它是一个流动的一个体系，始终是一个动态的，始终是一个动态的，
1: 嗯
0: ，对吧？那么在我的理解范畴里面，如果说是在一个城市的这些居民，绝大部分人说在这里边工作、生活、生产，嗯，他可以说出来，而且是由衷地说出来，我很幸福，嗯。我觉得这个城市就是我们心目中的一个好的城 市，
1: 不一定说是楼造的多 高， 地铁修的多。不是不是
0: 不是不 是， 像中 国， 尤其上海这个城 市， 呃， 我相信各位观众都会觉得上海是个非常好的城市。是， 呃， 上海的高楼是全世界数量最多的。嗯， 但是国外一样幸福感很强 的， 比如说像瑞典啊这种高福利国 家， 嗯， 它几乎没有高楼。嗯。并不是说楼越高，这个城市就越好，不是这个概念。嗯
1: ，它是要营造一个综合的体验，对一些细节，让人们感觉到在这个城市里生活是很幸福的
0: 。对，只要在这个城市里边待的这帮居民、嗯、老百姓，他只要觉得自己过得舒服，嗯，喜欢这个城市，享受这个城市，那可能这个城市
1: 就是他们心目中的一个好的一个城市。那当然，像上海这样的超大城市或者是特大城市，其实它也是能够让很多人感受到幸福，因为。在这样城市里生活的人，往往会对自己有更高的追求。这种追求在一些小的田园式的这种城市当中，他可能是没法获得这样的满足。就是追
0: 求的不同，它属性的不同、嗯嗯，所以说他
1: 对于城市的理解概念也不同。就是不同城市要服务不同的城市里的这个居民，可以这么理解。在全世界的那么多城市当中，我们放眼全球，你个人最喜欢哪一种城市的风格？就是比如说，我们说一个比较典型的城市，就是它的这个整体的。风格啊，或者说它的这种交通的这种设置啊，你觉得是比较具有代表性的？呃
0: ，因为国外的这种城市规划理念跟国内的这种城市理念呢，还是不是特别相同？那我们说一个国内一个国外。嗯，像上海，呃，我比较熟悉，像整个上海对于全国来说，嗯、上海这个城市的规划的这套体系实际上是做得非常棒的。对、嗯，上海实际上只是在高峰时段会有一个时间段的一个拥堵。嗯，没错。对吧？不大会产生一个就是全程全时段的拥堵、嗯，不大会产生
1: 。城市规划师会像这个其他的设计师一样，这个需要很多的时间在电脑上工作吗？要的，要的，
0: 这个是非常必要的
1: 。就是需要那种配置特别好的电脑嘛，看情况，渲染啊，要做图啊，这样。
0: 嗯，渲染不需要我们来做，因为我们也是有其他的一些公司来辅助我们进行这样的一个制作。我们主要的平时工作可能就是画画图，然后手画一些东西啊、嗯，然后用电脑的 Auto C A D， 因为这个这个可能就是做我们这个行业人才能知道这个软件 ，Auto 嗯 C A D 去画一些线型的这些图纸，嗯，然后用 Photoshop。来进行一些美化工作，嗯，就这是我们经常要去做的一些事情，嗯，呃，电脑的配置我觉得很简单，只要能承受得起 Photoshop 这种配置的电脑都 OK 的
1: ，就是三五千的这样的电脑都可以从事你们这样的工作了，足够了。就您刚刚的那个办公电脑，大家基本上心里有一个数了。那从事像您这样的职业，一年的收入大概能买几台这样的电脑呢？至少一台。哈哈哈。你觉得对于？城市规划师来说，理性和感性哪个更重要呢？这个
0: 问题其实不是说哪个更重要，其实我觉得这两个都非常重要。嗯
1: 、就不是说城市规划师是只需要理性的
0: ，对，也不是说只需要感性。感性我觉得这两个都非常重要，因为甚至我觉得各占百分之五十都不过于过哦。因为我们是一一批，就是说创造的一些人群，就是我们实际上我们的工作是为整个城市或者为整个社会带来附加值的，嗯。所以，我们必须要有一个非常敏锐的这样的一种创造的概念，在一直在心里边。嗯，那么创造这个，实际上如果说是光是靠理性的这种创造，可能不一定会非常的好。那么可能就是一些感性、感性的东西要来带来带来我们的一些思路
1: 。比如说，替某座城市做规划的时候，需要在一座城市里边，可能需要待很长一段时间吗
0: ？要的
1: ，要的，要的要了解这座城市里面的人，他们对于这座城市的爱与恨。或者对是满意与不满意对对对对对，
0: 对这个非常重要。实际上，我们经常会听到一句、嗯、一个一个词儿，就是说叫“千城一面”。嗯，实际上这个也是中国这几年快速发展的一个负面影响吧。嗯、呃，每一个城市都有每个城市的自己的一些特点，还有包括它的一些特性。那么，实际上需要我们的这些规划师或者设计师去找到它的这个特点，然后把这个特点融入到这个城市里边来。嗯，然后让这个城市具有自身的一个特点，并把它这个特点进行放大。嗯，这个实际上是我们应该要
1: 去做的一些事情。所以，首先需要通过感性的这一面去感受到城市里生活的这些人他们的需求。对，然后再通过理性的方式，让这座城市向更好的方向去发展
0: 。对对对，嗯，就是理性，就是说，因为我们在做这些设计项目的时候，我们是有一套非常严格的指标体系去去控制的。嗯，甚至还会有一些技术规范，嗯，去卡的、嗯。那么这块就是必须非常严格的去遵守。嗯。
1: 我曾经听到过一句话，说城市是生长出来的，不是规划出来的。这句话你认同？我认同。你认同？
0: 我非常认同。嗯，因为规划是硬的，生长是柔的。嗯，长出这样的一一栋建筑，或者长出这样的一棵树，实际上一定是有它的道理。嗯，如果硬插一棵树，它不见得可以活得下去
1: 。这不是和你所从事的这个职业感觉相悖吗？
0: 一点都不相悖
1: 。嗯。怎么说？比如说
0: ，我举个很简单的例子，有一次我去做一个公园，嗯，呃，这个公园在我们呃国家的一个北方的一个城市，当时呢，在那个公园里边放了一棵南方的树种
1: ，
0: 嗯，目的是好的，出发点是好的，但是它活不下去，纬度不同，它活不下去。实际上对于我们来说，我们更需要去借鉴的，就是说什么样的一些树，它是适合在北方生长的。
1: 嗯
0: ，我把同样的事情。放到不同的地方来做，那可能就不对。
1: 你用了一个树做比喻，其实可以这样理解，是不是说，比如说什么样的建筑是适合在什么样的城市生长的？不是说它在所有的城市都是合适的。嗯，也不一定，因为、这个、就比说，因为现在就可能全国各地它会有这种高楼热。比如说上海是有令人羡慕的，可能是让全世界人羡慕的这种高楼，但是有很多可能二线城市、三线城市、四线城市可能也在争着盖高楼。会不会是有像你刚刚说的那种树的概念呢？高楼应该是让它自己长出来，而不是说规划出来
0: 。这个根据需求吧，因为从那个节约土地的这一个角度来说呢，建高楼实际上是有必要的，嗯、有必要的。实际上是有，我个人觉得是有必要的。嗯、但是就是说，从建高楼的角度来说，它的整个造价来说是跟矮的这种楼完全不一样。嗯，这个实际上我的理解，只要是政府或者说是开发商，它的资金这块可以承受，它完全可以去干这样一件事儿。嗯。但并不是说所有的楼都(笑)一
1: 定要建成高 楼， 它建成高楼也是要有它的目的。你觉得一座人口为两千的城 市， 平均放在一个圆形区域 内， 也就是两千平方米的面积 里， 这里边需要设计多少公共厕所、多少绿地面积、多少条路比较合 适， 并说出原 因？ 这道题好考脑细胞 啊！
0: 你刚才说是两千人对两千平方米是 吧？ 这个问题本身就是有问题的
1: 。这个面积好小，是不是？
0: 对你这样核算下来，其实一个人大概一个平方米<笑>。就是说一个平方米的话，怎么再去设置绿地、公共厕所和两千平方
1: 米就是一栋房子。我们把它面积扩大吧，两平方公里
0: 。然后我这样来说吧、嗯，就是说因为你让我现在去马上去定下来这个多少个这块，我我定不出来，因为我要根据它的这个它到底是干什么用的，嗯，才我才能去合适的去配、嗯。嗯那么现在我们现行的有一些标准，比如说就是说是公共厕所这个问题、哦，根据不一样的这种地块，比如说居住地块、工业地块，它对于公共厕所的一个需求是完全不一样的。嗯，呃、可能对于居住区来说，可能沿街大概三百米到五百米就要设置一处公共厕所
1: 。啊，这是对居住区的一个需求
0: 。那那个工业区可能就会扩大化，比如说五百米到一公里，因
1: 为它人口比较，它没这么多
0: 的一个需求啊。呃，公园。公共绿地的话，按照我们现行的这种，呃，生态城市的一个标准来说，人均，人均的这种公共绿地大概是每个人要大于等于十一平方米啊，就一个人他，他你说的是这个人均
1: ，而不是说在一个面积内，对，也就是说，比如说这个地区是高楼林立的这种高密度的住宅区，它可能就是需要一个更大面积的公共绿地
0: ，对对对，这个。这(笑)个你很有规划的潜 质，
1: 主要是游戏玩的比较多啊。然后对
0: 于道路来说 呢， 就是说每个平方公里大概是十五到二十公里长的这个路长度就可以
1: 了。
0: 嗯， 也是也 是， 当然这个也不一 定， 就是它根据每一个区 域， 比如说中心 区， 它的这个道路网密度会更大。嗯， 比如上海这边很明 显， 越往市中 心， 它的路网就越 密， 然后越往郊区。外围它的路网就会很松很松，嗯，地块就会显得很大，嗯。然后公共绿地，那么我们以前做的那个项目来说的话，大概三百米到五百米，基本上会设
1: 置一处小的这种公共绿地啊，就服务于周边的这些人群，嗯。基本上其实给我们讲的一些就是比较基础的呃城市规划的一些原理，可能是有一些这种基本的原理，然后大家再仔细去比照一些城市，尤其是可能新建的城市。会看到这些呃原理这些元素。嗯，其实
0: 我可以教大家一个非常简单的方法，就是人一个正常的人他的一个步行呃速度大概是每小时四公里，嗯，这是一个比较正常的一个情况下，那么也就是说人一般能走的一个时间大概是在十五分钟左右，嗯，那么十五分钟左右大概也就是一公里的这样的一个半径内去布置这些功能，基本上都不会有太大的问题。
1: 你觉得什么是极客
0: ？具有互联网思维
1: 的、有创新意识的一帮理工科男。极客，我觉得跟黑色有点像吧。<笑>用一些很正常的东西做出一些很不正常的东西，就是民间科学家一样的人
0: ，头脑很聪明，可能有点小怪异。
1: 做事很有自己的范儿，很有潮流，对科
0: 技这种东西有一些独到的理解，会搞一些自己的小玩意儿、啊，然后第二 y 能力比较强。印象
1: 中比较 crazy 的人。非常聪明，非常有动力，非常有想法、有想象力的一些 smart， 精力充沛。嗯
0: ，有点像技术宅之类的吧
1: 。做一些不同寻常的事情。这里是正在为您播出的《极客秀》，各位好，我是徐东。今天我们请到的是一位城市规划师王磊。王磊，你好。哎、呃，主持人你好。嗯。其实王雷来到极客秀，大家很多人都会觉得非常的新奇，因为这样子的一个职业很少会让媒体去关注，很少会让媒体去了解。呃，大家可能都会觉得比较陌生。你会不会有很多的朋友问过同样的问题，就是你们到底是干什么
0: ？有啊，很多
1: 很多，是不是很难向他们解释清楚
0: ？呃，我觉得很好,很好解释，因为他们就是还是对于那个整个城市规划可能不一定说特别清楚，就是。嗯因为经常会有人问我一个很简单的问题，他说：“这个楼梯你们是怎么规划的？”其实这不是你们的领域。对，这个实际上不是我们要去做的一些事情。嗯，呃，我们要去做的事情，我前面也一直在说，就是说，实际上是对更大的一个领域、更大的一个地域面积进行一个整体的一个统筹有序的这样的一个布局。那么我们希望实现的是这个区域的一个健康
1: 的可持续的一个发展，在一个区域内的一个健康的可持续的发展。对，嗯，如果说换成这个。人的 话， 类(笑)似于什么职业规划 师？ 你们是给一座城市做他的这个职业规 划？ 职业规 划， 包括这个城市的什么功能定位什 么， 你们也可能会做的比较细 吧？ 呃， 这个必须要 做， 必须要 做， 必须要做。因为就是 说， 这个
0: 城市今后发展的方 向， 走哪条 路， 这个是我们在做每一个项目、每一个规划必须要去干的一件事情。嗯， 而且这个是我们整个项目可以说是它的灵魂。
1: 灵 魂， 对， 就是要给他做一个清晰的定位。对， 嗯， 这个非常有必要。王雷能给大家来讲一 讲， 比如说一个城市规划 师， 他接到一个案 子， 或者说你们一个规划团队接到一个案 子， 会怎么操 作？ 我们就举一 个， 比如说是像上海临港新城这样子一个体量的这种中型城 市， 它的一个一个规 划， 你们会怎么去操作 呢？ 呃，
0: 一般现在 呢， 项目操作下来会分成两 种， 一种呢就是政府来进行委 托， 或者开发商来进行委 托， 那么这种委托的案子 呢， 我们基本上就是派人过去。先对整个那个现场进行一个调 研， 嗯， 那么根据场地的大 小， 它的整个时间不一样。然后调研完以后 呢， 我们会有一些自己的想 法， 有可能当场就会跟我们的业主方进行交 流， 就是说两 块， 一个是现 场， 还有一个就是业主他们的一些想法是什么。然后这部分结束以 后， 我们会回到公 司， 然后就是说把这些想法或者调研的一些工作呢进行一些汇 总， 然后我们会邀请一些就是说呃比较擅长做这种。涉及的人员过来，然后大家一起来集思广益，出想法。嗯，出完想法以后，我们就会做一个简单的这样一个汇报的 PPT 稿。嗯，然后再去跟业主进行交流。嗯，那么交流完以后，再听从他们的意见进行调整修改，然后形成最终的这样一个成果。这是委托性的一种方案。如果说是招投标，那么招投标主要是在那个政府部门，因为招投标显得相对就是说是公平公正一些。对。那么在这样一个情况下呢，就是说我们拿到这个案子也会进行先期的一个调研工作。那么调研完以后，我们就说，呃，期间是不跟他们交流的，或者说很少跟他们交流。然后先出我们的案子，出完了以后，可能在一个某一个特定的时间点，我们可能有五六家设计单位，然后来集中把自己的项目对业主方进行汇报。嗯，那么汇报完了以后，业主方选出一家作为优胜方，那家就是继续深化。
1: 一个项目会持续多久
0: ？看项目情况。如果说是大的这种项目，比如说总体规划或者战略规划或者经济规划这种很大的、涉及面很广的这种项目，可能两到三年都有可
1: 能。两到三年的时间。其实大家谈到规划啊，可能首先会想到，比如说是一块空地，然后起一座新城。那其实你们要做的，有的时候不是一块完全的这个空地让你们规划一座城市吧
0: ？非常多的案子都不是这样。
1: 其实是比如说一个老城的改造，这也是属于你们案子里边的范围
0: 。呃，属于。嗯，所以我说你非常有做规划的天赋，<笑>就是在这一点。因为老城改造这个是我们老生常谈的一个问题。为什么、嗯、你说为什么会有这么多新城的建设？实际上说白了就是老城改不动嘛，没有土地来承载更多的人。嗯，我们只能去拓展新城。老城的改造实际上这个工作量非常
1: 的大。其实你们真正头疼的不是说造一座奢华的未来感的新城，而是把一座老城改得更适于居住。对，还能给他有发展的空间
0: 。对，新城建起来其实，嗯，也也不是像你说这么容易、啊。就是说，可能相对对于老城来说、啊，相对来说会稍微难度系数没有这么高而已。嗯。就对于老城来说，我们可能考虑的点，就是说把老城需要去考虑的点，我们会把它抛开。但对于老城来说，它复杂程度会更大，因为它牵扯到一些它的记忆，牵扯到各方面的这种部门的这些协调工作会非常多。啊啊，比如说怎么拆，能不能拆、啊？拆了要花多少钱拆？那么我花的这个钱拆了以后，我这个地皮能不能把这个价值回收回来？实际上这
1: 个都是要去算账的。啊、对，忽然意识到了，其实因为为什么这个王雷说我会有这个所谓的这个规划的天赋，<笑>是因为我玩这个规划类的游戏会玩的比较多。但是在那个游戏当中，我要拆一块地。我直接鼠标双击一下这块第九拆对对对。但是其实，在实际的城市规划当中，这是一个非常非常繁琐漫长的过程
0: 。对，这就是一个啃骨头的事情。
1: 啃骨头的事情
0: 啊，真的就是一个啃骨头的事情、嗯。所
1: 以经常会出现一个案子，可能第一稿出来之后，会发现它能实际执行的部分非常的少。
0: 它能有一部分能执行下来，其实,实上对于我们规划师来说，已经是非常大的一份荣誉了。对我们跟建筑师最大的区别，建筑师、景观师最大的区别，实际上就是在这一点、嗯。景观师、建筑师他们的一个作品，实际上可以落地，嗯，可以
1: 实现啊。走到哪看，这是我设计的对对
0: 对，很听起来很呃很舒服，但是对
1: 于我们规划师来说。是这个样子的，嗯，好，这里是正在为您播出的《极客秀》。刚才其实王磊已经开始谈到了，呃，建筑师和规划师的一些区别。那么关于规划师，呃，更多的职业的一些特质，还有包括王磊他本人，他是怎么会迷上城市规划，走上城市规划师的这条职业道路的？《极客秀》下半段马上为您带来。